0: analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag al día live.
1: Dos cuarenta y cuatro minutos de la tarde, amigos de la radio de las redes sociales, esta hora vamos a conversar con el doctor Jaime Torres, quien es médico infectólogo, jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, le saluda Arya Ibera, buenas tardes, ¿Cómo está?
0: Buenas tardes. ¿Cómo, cómo estás,
1: Encantada de que esté acá con nosotros y quisiera que nos hablara un poco acerca de su percepción en relación con el tema de la cuarentena, el COVID-19, este, digamos que el debate que se está dando a nivel internacional con respecto al tema de la vacuna y la posibilidad que mmm, reseñan algunos medios de comunicación de que se comercialice este antiviral como una forma para precisamente atacar la situación del COVID.
0: Bueno, son varias preguntas juntas, ¿no? Eh, la, la situación de la cuarentena a nivel mundial eh, un poco ha trascendido en las noticias eh, las cuarentenas se establecieron como una manera no de erradicar la infección de una población sino de enlentecer su diseminación uh, eso es importante que la gente lo tenga en cuenta porque con la excepción eh, quizás de China en algunas partes donde de China donde se pudo hacer una cuarentena pasiva y muy estricta que, que de alguna manera eh, eliminó la transmisión del virus en esa área eh, no, es, no es posible eh, reproducir lo mismo en otros lados uh, lo que se ha hecho en cualquier otro país del mundo es establecer una serie de limitaciones como las que estamos viviendo en Venezuela uh, en algún grado similar o, o, o mayores o menores pero que buscan es retardar el ascenso de la curva de transmisión, lo que se llama la curva epidemiológica de la de, 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 de del virus eh, de verdad que, que las cuarentenas se empiezan a desmontar es de esperar que también el número de casos aumente porque no se o sea, no se no se no, se, no se radicó el problema lo que se hizo fue trasladarlo a, a una etapa un poquito más tardía eso tiene sentido o sea, tiene sentido porque usted lo que busca es que, que su sistema de salud no se colapse con el exceso de pacientes que estén eh, exigiendo atención, con los casos graves que que requieren ventilación mecánica, etcétera. Si usted logra que eso se vaya haciendo gradualmente, bueno, el sistema de salud puede ocuparse de eso, y el impacto es mucho menor. Ese es un aspecto, ¿No? El, el, en relación a lo de la vacuna, existen varios eh, eh, llamados candidatos vacunales. O sea, uno no puede hablar a, a estas alturas de una vacuna como tal, porque simplemente son productos que se están evaluando para ver si funcionan, si son seguros, si se pueden utilizar en forma masiva, sin que haya inconvenientes. Entonces, esa etapa justamente de evaluar eh, esos candidatos vacunales, que son muchos, son por lo menos 8 a 10, eh, por lo mínimo que hay a nivel mundial en este momento evaluándose, eh, lleva meses. O sea, no se hace desde un día para otro. Primero es ver si no causa ningún efecto nocivo eh, eh, grave en los individuos que la reciban después ver si es capaz de, de, de despertar una respuesta de inmunidad que lo proteja y después ver si se puede utilizar en forma masiva sin problema entonces eso se lleva eh, normalmente se lleva varios años y en las condiciones más eh, digamos óptimas de que se facilite todo mínimo seis meses o un año entonces, eh, eh, vamos a disponer de una vacuna o de varias vacunas, eh, seguramente, pero no antes de finales de año, quizás más bien ah, para mediados de la, del próximo año. La verdad que que el las impacto recomendaciones. Va a
1: ser, eh,
0: eh, justamente de, dentro de cierto tiempo, y por eso estas medidas de cuarentena en algunos países, lo que buscan es ganar tiempo para que se pueda disponer de una vacuna eventualmente que logre controlar la situación.
1: ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted pudiera dar particularmente para el caso venezolano? Por ejemplo, hay algunas autoridades con las que hemos conversado y al hablar, de, por ejemplo, de una posible flexibilización del tema de la cuarentena por el tema de la economía y algunos otros factores, hablan de que por lo menos por lo que resta del año habrá que usar el tapabocas. Eh, con respecto al tema de la salud particularmente en Venezuela ¿qué observaciones o qué inquietudes tiene usted como infectólogo que deberían tomarse en cuenta considerando los lapsos de prueba y todo esto que usted nos comenta con respecto a una posible vacuna contra el COVID
0: Las vacunas en general eh, están en disponibilidad en orden decreciente en primero los países que la producen o sea, si usted tiene un problema de salud grave, usted quiere proteger su población. Y si usted es el que produce una vacuna, lo primero, su prioridad es proteger la, la población de ese país. Después, el exceso de producción que tenga es el que se puede comercializar. Y eso también va a depender de las posibilidades de adquisición de los países. O sea, si usted está en la, en la lista de los países con recursos limitados, que no va a poder comprar a lo mejor de forma masiva, eh, una vacuna, aunque esté disponible eh, el, el, el digamos, el, el impacto no va a ser el que quisiera nosotros probablemente estamos en la cola no en los puestos más adelantados estamos probablemente en los puestos más rezagados de la cola de manera que cuando ya nos llegue eh, probablemente va a ser cuando ya otra gente lo haya utilizado masivamente, cuando tengamos los recursos para poder comprar y se haya abaratado un poco el, 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 el costo del producto, etcétera, entonces no no lo veo como una solución, eh, digamos, muy viable a corto plazo para nosotros.
1: ¿Cuál sería entonces eh, la recomendación desde el punto de vista de salud, médico, desde justamente la parte de infectología ante este panorama y ante la situación compleja? digamos, de eh, los centros de salud en Venezuela y, y la necesidad de muchos sectores de
0: que se reactive la parte económica? Bueno, el, el problema es que cuando surgen, eh, digamos, enfermedades o patologías nuevas, uh -huh. uh, no siempre se conoce eh, muchos detalles. Entonces uno va aprendiendo en el camino que es lo que ha pasado con este dedito. O sea, muchas las cosas que se han hecho se hacen porque es lógico, porque hay... Con, con cosas parecidas, porque es lo que uno cree que va a funcionar, y en la medida en que se conoce mejor problemas, uno empieza a descartar cosas, a, a utilizar otras distintas, y eso es lo que hemos, hemos vivido todo el tiempo durante esta epidemia. Eh, le, le insistía que las la medidas de distanciamiento físico, que es lo que como se llaman ahora, o distanciamiento social, el, no resuelve el problema. La medida que usted empieza a desmantelarla, va a haber un aumento de casos. Y, y probablemente va, va ser, seguramente va a ser necesario mantener una serie de, de, de medidas de protección como el uso de tapabocas que no todo el mundo está convencido de que, so, que es tan efectivo por, por cierto eh, y, uh, no, y, y la verdad es que nadie sabe cómo se va a comportar el virus en ciertos contextos Pero uno esperaría que a estas alturas en algunos países, no solamente en Venezuela en algunos países con condiciones muy malas desde el punto de vista de, de su sistema de salud o con recursos muy limitados esta epidemia estuviera causando un desastre y no está ocurriendo eh, llama la atención que el mayor problema con, la, con esta epidemia ha ocurrido en los países de mejores recursos de los países más ricos y con mayor capacidad incluso de respuesta y que los países subdesarrollados eh, o, o con recursos muy limitados o muy pobres son los que han tenido menos problemas ¿por qué? nadie lo sabe nadie sabe cuáles son los factores a nivel de la población hasta el tipo de beta, beta genético, de estructura de la población una población más joven en unos países que en otros hasta el comportamiento social o incluso hasta factores climatológicos cómo influyen cada uno de estos aspectos y lo cierto es que todo lo que, lo que se, se predijo para muchos países no se está cumpliendo es el caso nuestro o sea, todo el mundo esperaría que en un país en las condiciones de Venezuela la epidemia a estas alturas que ya tiene por lo menos dos meses y eh, quizá, eh, hasta quizás más tiempo circulando el virus, el problema sería muchísimo más grave que el que estamos enfrentando y no sabemos sí. por qué no está ocurriendo, no porque no haya infecciones o sea, el número de casos reportados de apenas 300 y tanto es uh -huh. solo el número de pacientes que se han confirmado por las pruebas de biología molecular medio especiales que se hacen para confirmar casos agudos. Eh, el número de personas infectadas seguramente es muchísimo más alto que eso. Ah, y sin embargo, no estamos viendo tantos eh, pacientes que se mueren, ni tantos pacientes graves o complicados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Entonces, predecir qué, qué, qué es lo que va a ocurrir dentro de un año o cómo se va a comportar la epidemia en nuestro contexto no es fácil, porque... Eh, el ejemplo más, por ejemplo que, que, que uno puede poner es el caso de la gripe o la influenza en muchos países la influenza tiene picos epidémicos con las estaciones, en la época fría aumenta muchísimo el número de casos y la gente sabe que hay que vacunarse que es la época en que se complica y se muere por la gripe en, en Venezuela, que es un país tropical esos picos no existen entonces la enfermedad se distribuye durante todo el año y la gente cree que no hay influenza y que nadie se muere por eso, pero no es verdad, es simplemente que el número de casos se distribuye en una forma más o menos uniforme en todo el año, eso pudiera pasar con este virus y no no, no viviríamos esa, eh, digamos, esa, esa sobrecarga de los sistemas de salud tan graves que han vivido otros países, pero seguiríamos viendo casos, casos y muertes a lo largo del año, eso nadie lo sabe hasta ahora.
1: Claro, hay que seguir en todo caso a la observación y siendo muy cautelosos. entonces con las medidas preventivas. Gracias, doctor, por habernos acompañado en la tarde. Sí, de
0: hoy. no hacerse, no tampoco, eh, digamos, que no se basen en la realidad. La vacuna va a disponer, pero no va a ser para...
1: Amigos de la radio y de las redes sociales, era el doctor Jaime Torres, médico infectólogo, jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y con él culminamos nuestro live de hoy lunes 4 de mayo del año 2020.